0: Uh, na, Podcasting war für mich lang kein Thema eigentlich. Ja, uh, Hat es mir in letzter Zeit immer mehr zu faszinieren begonnen. Ja. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Paviane im Kopf, deinem Podcast durch den Business-Dschungel. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Alexander Valenko und ich bin leidenschaftlicher Unternehmer seit über 15 Jahren. Was möchte ich mit diesem Format erreichen? Vor allem eines, Nutzen stiften, etwas beitragen und Mut machen. Mut, seine eigene Zukunft oder die Zukunft des eigenen Unternehmens selbst in die Hand zu nehmen. Die Idee zu diesem Podcast ist entstanden aus dem Bestreben, vor allem für meine großartigen, deutlich über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Mehrwert zu schaffen. Die Inhalte der einzelnen Folgen werden daher meine Haltung, meine Erfahrungen, meine Werte und damit mich persönlich widerspiegeln. Sie sollen zeigen, was mich und meine Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich gemacht hat und an was ich zutiefst glaube. Ein Stück Nähe in gerade aktuell so herausfordernden und distanzierten Zeiten. Wie komme ich dazu, zu diesem Thema etwas zu sagen? Was ist mein Track Record? Kurz gesagt habe ich in den letzten gut 20 Jahren einige spannende Stationen durchgemacht und dabei viele Erfahrungen gesammelt, viel ausprobiert, viel richtig, aber auch viel falsch gemacht und dabei viel über Erfolg gelernt. Angefangen von einem prägenden Küchenpraktikum, in dem ich unter einem Despoten bei 40 Grad Hitze die Dunstabzüge der Großküche putzen musste und gefühlte 3 Millionen Kartoffeln geschält habe, über viele Jahre Praktika im Lager, Auslandsaufenthalte einige sehr spannende Stationen in Graz und Wien als Angestellter im Projektmanagement, einer Kreativagentur und der Softwareentwicklung, bis hin zum Einstieg ins Unternehmertum, das mich seither nicht mehr losgelassen hat. Aktuell bin ich in unterschiedliche Unternehmen involviert. Drei davon sind seit letztem Jahr unter einem Dach zusammengefasst, mit durchschnittlichen Wachstumsraten von deutlich über 20% Prozent in den letzten zehn Jahren und einer aktuellen Umsatzgröße von etwa 50 Millionen Euro haben wir dabei einiges erreicht und vieles gut gemacht. Heißt das, ich weiß genau, wie es geht? Sicher nicht. Heißt das, es sind mir nie Fehler passiert? Oh nein. Aber es heißt, ich habe viele Dinge gesehen, viele Erfahrungen gesammelt und habe vielleicht den einen oder anderen wertvollen Tipp für euch. Warum heißt der Podcast Paviane im Kopf? Die Paviane im Kopf sind für mich Stimmen, die in unserem Kopf allzu oft laut schreien, geht nicht, kannst du nicht, das wird nichts oder gib auf die mit uns diskutieren oder uns zum Zweifeln bringen. Ich will unterstützen, diese Paviane im Kopf immer öfter zum Schweigen zu bringen, beziehungsweise ihnen einfach nicht zuzuhören, wenn sie einen verleiten wollen, statt wirklich etwas beizutragen, nur etwas Gescheites daherzureden, verführen wollen, zuzuhören, um zu antworten, anstatt zuzuhören, um zu verstehen oder von allen geliebt werden zu wollen, anstatt völlig klar zu fordern. Ein ständiger Kampf, aber jede gewonnene Runde ist aus meiner Erfahrung ein wichtiger Schritt zu mehr Erfolg im Leben. Den Ausspruch und das Sinnbild der Barbian im Kopf prägt seit Jahren ein ganz besonderer Mentor in meinem Leben, Dr. Manfred Winterheller. Er ist weltweit erfolgreicher Vortragender, Autor, Coach und Unternehmer. Und ich habe das Privileg, von ihm lernen zu dürfen und begleitet zu werden. Viele meiner Überzeugungen und Erfolge von heute sind auf Lehren von Dr. Winterheller zurückzuführen. In seiner grenzenlosen Großzügigkeit hat er mir auch die Verwendung des Titels Paviane im Kopf für meinen Podcast freigegeben. Dafür noch einmal vielen herzlichen Dank. Klare Ziele, klare Zukunft. Was meine ich nun damit? Ich meine damit, dass es im Leben und für den Unternehmenserfolg klare Ziele braucht, um die Zukunft gestalten zu können, die man sich wünscht. Ohne Ziele sind wir ziellos lassen uns treiben und unsere Zukunft passiert einfach. Wir sind nicht Kapitän unseres eigenen Schiffes, sondern nur Passagier. Es ist wie ein Naturgesetz, dass wir ohne klaren Orientierungspunkt am Horizont, ohne eingegebenes Ziel, ohne Kompass überraschend schnell die Richtung verlieren oder uns gar im Kreis drehen. Wenn wir kein Ziel eingeben, dann irren wir umher und die Chance, dass wir unseren Zielort erreichen, ist kaum vorhanden. Earl Nightingale sagt, We Become What We Think About. Wir werden zu dem, auf was wir unsere Gedanken ausrichten. Genau darum sind seiner Ansicht nach Ziele und Orientierung so entscheidend, weil wir das anziehen, was wir mit voller Hingabe anstreben. Ob positiv oder negativ, ob klein oder groß, ob banal oder bedeutungsvoll. Beschreib die Zukunft, die du dir wünschst oder die du dir für dein Unternehmen wünschst, so klar wie möglich. Nicht der Weg, wie man dorthin kommt, ist zu diesem Zeitpunkt wichtig, sondern die Energie und Attraktivität, die Anziehungskraft dieser erstrebenswerten Zukunft. Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Paviane im Kopf ist es also, erst einmal zu wissen, wo man hin will. Dann wirst du ihre Täuschungen am Weg auch leichter identifizieren. Habe ein klares Ziel und strebe konstant danach. Halte es dir so oft du kannst vor Augen. Unser Mind ist viel stärker als wir denken. Dort, wohin wir uns ausrichten, das, an was wir glauben, ziehen wir in unser Leben. Ich denke, die meisten kennen das, wenn kurz nachdem man sich für einen Weg entscheidet, sich für ein Thema interessiert, sich zunehmend scheinbare Zufälligkeiten ergeben, die diesem Thema mehr Gewicht geben. Wir begegnen Menschen, die Erfahrungen damit haben, bekommen eine Buchempfehlung oder hören einen Podcast zu diesem Thema. Alles Chancen, die sich plötzlich scheinbar zufällig ergeben, einem aus dem Nichts begegnen. Ich persönlich glaube nicht an Zufälle. Für mich ist das ein Ergebnis einer klaren Entscheidung, eines klaren Fokus. Wenn wir ein klares, erstrebenswertes, kraftvolles Bild von Zukunft vor Augen haben, ziehen wir dieses zunehmend an wie ein Magnet. Bevor wir also wissen können, was zu tun ist, muss das Ziel klar sein. Ziele sind also sowas wie unsere Leitsterne, unsere Orientierungspunkte im Leben. Dasselbe gilt auch für Unternehmen. Verbunden sind die Menschen eines Unternehmens immer durch eines oder mehrere Ziele. Ziele dienen also auch zur gemeinsamen Ausrichtung auf eine attraktive, erstrebenswerte Zukunft. Ziele sind sozusagen der verbindende Faktor, der Leim der Zusammenarbeit. Auch damit ernstzunehmende Hindernisse einen nach dessen Überwindung nicht vom ursprünglichen Weg abbringen, braucht es eine klare Zielrichtung. Ziele spielen im Arbeitsalltag bei den meisten Unternehmen keine Rolle. Die Tagesroutine steht im Vordergrund. Dabei ist es so wichtig, sich immer wieder auf die eigenen Ziele zu besinnen und auch alle Teammitglieder immer wieder an die Ziele zu erinnern. Die Annahme, dass die Ziele ohnehin allen bekannt sind, ist naiv. Der Arbeitsalltag, die tägliche Routine, kurzfristige Sorgen und Probleme, all das überlagert das, wo man eigentlich hin will. Es darf vor allem den Führungskräften nie zu aufwendig sein, das Wesentliche immer wieder zu wiederholen. Eine immer wiederkehrende Frage bei Zielen ist, ob diese realistisch sein müssen. Dabei sind es meist ohnehin nicht die Ziele, die unrealistisch sind, sondern es ist die Einstellung der Menschen, des Unternehmens, die Mühen zur Erreichung der Ziele auf sich zu nehmen oder nicht. Manfred Winterheller beschreibt dazu, die Forderung, dass Ziele realistisch sein müssen, erstickt jeden Gedanken an besondere Ergebnisse und besonderen Einsatz schon im Keim. Alles, was wirklich Spaß machen würde, wird als unrealistisch bezeichnet, statt sich zu fragen, wie es doch zu erreichen wäre. Solange man sich nur fragt, welche neuen Ergebnisse mit demselben Mut und demselben Einsatz wie bisher erreicht werden können, ist die Antwort einfach. Dieselben wie bisher. Same Input, same Output. Derselbe Einsatz, dieselben Ergebnisse. Alles andere ist tatsächlich unrealistisch. Aber wenn man bereit ist, die ganze Sache andersherum aufzuziehen, wenn man bereit ist, sich zu fragen, was muss ich tun, was muss ich verändern, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und wenn man dann bereit ist, dieses Notwendige auch tatsächlich zu tun, dann werden Ziele realistisch, die vorher unerreichbar schienen. Große Ziele führen immer wieder zu Punkten, an denen es nicht weiterzugehen scheint, an denen sie unrealistisch erscheinen. Wenn man dann aufgibt, dann bestätigt man diese Einschätzung. Aber wenn man nicht aufgibt, dann überwindet man diese Schwierigkeiten irgendwann und was unerreichbar schien, wird doch wieder realistisch. Je kurzfristiger die Zielsetzung, desto eher macht es Sinn, die realistische Erreichbarkeit und die Messbarkeit in den Vordergrund zu rücken, um einerseits Budgets sinnvoll einzusetzen und gut planen zu können und um das Team auch mit kurzfristigen Erfolgen immer wieder zu motivieren. Langfristige Ziele und Visionen dürfen aber bewusst unrealistisch sein. Das bedeutet, dass zu Beginn der Weg zum Ziel nicht klar sein muss. Ziele sollen ein erstrebenswertes Bild von Zukunft zeigen. Der Weg entsteht beim Gehen. Realistische Ziele, die von vornherein als gut erreichbar eingestuft werden, sind keine wahren Ziele, sie sind eine Fortsetzung dessen, was wir ohnehin tun. Motivierend ist eine Zukunft, die wir uns wünschen, ein Zielbild, das uns mit Freude erfüllt. Das gibt uns eine Ausrichtung, die es lohnt, mit vollem Einsatz und voller Hingabe verfolgt zu werden. Dieses Bild dient uns immer wieder als Orientierung, wenn wir uns einmal am Weg verirren oder den Mut verlieren. Große Worte, aber wie findet man heraus, ob es funktioniert? Ausprobieren. Experimentieren. Dranbleiben. Entscheide dich für eine Sache und bleib dran. Entscheide dich für eine erfolgreiche Zukunft. Und versuche zunehmend, dir von deinen Pavianen nicht reinreden zu lassen. Ist es leicht? Nein. Es ist hart, es kann lange dauern, aber bringt dich auf einen Weg, auf dem du deine Zukunft und die deines Unternehmens selbst gestaltest. Als kurzer Blick hinter die Kulissen, um meine persönlichen Ziele immer wieder vor Augen zu haben und Schritt für Schritt dran zu bleiben, nutze ich am Handy die App GoDify. Ein wunderbarer Erfolgstracker, der mich täglich intensiv begleitet. Im Unternehmen nutzen wir seit diesem Jahr ebenfalls den digitalisierten Weg zur Arbeit mit Zielen, unsere Kollaborationsplattform Asana. Und sind gerade dabei, das über alle Abteilungen und Geschäftsbereiche auszurollen. So, und jetzt zum Abschluss einmal die wichtigsten Takeaways. Achtet bei euren Gedanken immer wieder darauf, ob euer Innerstes zu euch spricht oder nur die Paviane im Kopf, die versuchen, euch etwas einzureden, euch zu verführen. Je öfter ihr das erkennt, desto erfolgreicher werdet ihr Entscheidungen treffen können. Nur wer eine klare Ausrichtung, eine klare Orientierung, klare Ziele hat, ist in der Lage, seine Zukunft selbst zu gestalten. Das gilt ganz besonders auch für Unternehmen. Ziele dürfen unrealistisch sein. Sie sollen ein Zielbild zeigen, das Freude macht und wert ist, dafür zu kämpfen. Der Weg muss dabei zu Beginn noch nicht klar sein. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge von Paviane im Kopf und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. In der nächsten Ausgabe gibt es nämlich mehr zur Bedeutung eines begeisternden Zukunftsbildes. Also, bleibt dran, schön, dass ihr zugehört habt und gebt dem Pavian in euren Köpfen keine Chance.